0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是我们春节之后的第一期科技乱炖。呃，这期科技乱炖，我们准备无主题的闲聊一下啊，因为春节期间也不会，大家也知道啊，也没发生什么事情，所以说，呃，跟大家随便聊一聊吧。这个我们几个人在春节期间的见闻。那今天跟我一起录音的有老高。大家好，嗯，还有舒淇
1: ，Hello， 大家好，嗯
0: ，但是宝高老师今天缺席了，因为录音的时候我不知道他跑哪儿去了，我们几个人联系了半天也没有联系上他，对，所以他暂时他那个缺席啊，然后一会儿我们看看他会不会乱入，嗯，然后。其实这个春节给我感觉啊，我这个我不知道老高跟跟我有没有同样的这个感受哈。其实这应该算是在预期内的第一次宅家过年，就是大家都知道这个很多外地的朋友也回不了家了，所谓的就地过年是吧？当然那天土豆老师跟我说，这“就地”俩字儿实在是不好听，你看都是什么就地免职啊，就地正法呀呵呵，所以这个就地过年这个词儿，就地枪毙呀，对，所以哎，但是反正大家也。明白这意思吧？嗯，都是预期内的就地过年，但是似乎呢，说白了，一大家子人啊，可能很难往一块凑了。这个年味儿啊，嗯，就是感觉不是说特别浓，嗯但是呢，整个春节我我也感觉其实也没有什么可玩的，没事，没有特的特别多的这个惊喜吧？这而且说实话，即便是没有这个疫情线，现年味儿也越来越淡了，是吧，舒淇
1: ？对啊，你这个除了看春晚。包饺子，其实咱也不知道能干嘛了。<油>对，啊、呃，对，哎，电看电影今年的电影我们是真想看呀，是真
0: 看不起呀、啊。
1: <笑>今年看票房是不是又史上新高了？对他这个单价在那儿
2: 。嗯、<笑>我这个我就特别想跟想跟你说，跟你们说一下啊，就是他说我是这样的，我是正好初一晚上，我们家小孩呢早睡觉，我们就。突然的说，要不要趁这机会去看电影。那天去看了，然后呢，当时就觉得也没什么，就是这种这种奇怪嘛，所以就回来了。等我看第二场的时候，才发现这个电影票突然发现好像一百
1: 块钱了。你想连着看两场是吗
2: ？不是，就是我一共看了三看了三场，第一场的票价其实挺正常的，我没往心里去。但第二场我买了，就突然觉得贵了。你明白了吧？嗯
3: ，
2: 就其实我给你念。我我我我给你念一下啊，你就你就能很明显的感觉到这个价格是初一的时候，其实北京还没还没涨还没涨价。因为我给我给你念啊，唐探三两张137块八，是不是，你是不是觉得还很正常
1: ？两张137那好便宜哦。对呀、啊，你知道天津多少钱？你现在接人家
2: 。然后呃， 2月十5号，你好，李焕英， 1 9 1块八两
1: 张。这是初四的吧？
2: 这这就将近一百块钱了吧？嗯，然后二月十六号我看的是那个 17, 17《四杀七条》，票价一百七一百七十九块八，就一千多，是吗而且这个呢？这个的问题是说一百七十七十九块八，这个它是3 D
1: 的，嗯啊，哎你你想想吧，你你还挺厉害的，你居然看得起三 D 土豪高
0: 土豪高，豪高<笑>呃，后边两
2: 三跟我们家小孩去看了
1: 啊，嗯嗯、因为我今天就是看了一下那票价，我就劝退了。没敢多看
2: 。我我我我是买完票的时候，我突然觉得我是买票的时候我没注意，你知道吧？我是买完之后突然觉得不对，然后呢，我去问了，我就把这个东西截截图发到群里边，发到另外一个群里，边，然后那个群里边晒了一个，我当然心就凉了。嗯。江浙沪包邮区大概它的票价只有我们这边一半
1: 嗯。便宜一半
2: 对，就是我们这样卖一百的话，他们能卖五十甚至四十块钱，他就能看。嗯。你明白吗？
1: 就,就是北京其
2: 实是非常的
1: 贵了，而且你是初一的时候，你还买到了初一的票，对吧？
2: 对，六七十块钱，对吧
1: ？你初一的下午买的是晚上的票
2: ，我是呃晚上十一点半的啊，就等于是初一的最后一场了
1: 。我我当时是初二的时候，早上起来觉得没事儿干啊，想去看一看今天的票，结果我就发现初二的票。就我们家属于天津外环以外，然后都地铁到头的那种，呃，非常非常荒荒凉的这么一个地方，非常荒
0: 芜的地方，对，什
1: 么也没有的这么一个地方的一个电影院，然后最早能够买到的票只有呃七点多的票，嗯，
2: 就是你早晨起来你买票只能买到晚上七点多的
1: ，对,对对，全都满了，就是说你能看到位置全都满了，其他的位置的话都是偏偏角角，面面对对，对或第一排什么那种的票
2: 。这边<吧>北北京这边也一样，我在望京嘛，就我去的那个那个电影院就离我家大概直线也就两百米，是我离离我最近的一个。嗯、他那个地方就基本上我初一，我觉得其实大家还没醒过味儿来，说大家去集体冲到电影院去。<对>但初二就基本上你会发现说，说我初次买的票，嗯、我是中午吃完饭。跟我们家孩子说，咱们要去看电影吧。然后说行，我们一边走一,一边买票，就发现说那时候是下午下午一点，我就发现到六点的票都已经卖光
0: 了。嗯，对，其实刚才我们聊了一下价格，就是正好某个老师也来了哈。但是我我可以聊一下内容，就是其实我穷嘛，毕竟穷是吧？就看了一场电影，看了看的《唐探三》，但是我突然发现看完之后我出来，就是发现这个《唐探三》的这个电影的争议还是蛮大的。就是有的人觉得陷入了一个固有的思路，就是有点这个扯，是吧？就是基本上就是王宝强跟那儿装神弄鬼、装疯卖傻，然后呢，啊，为了推理而推理，但是中间很多事情不合逻辑。反正很多人在批评这部剧，但是其实说白了，我看下来，我不知道我们听，当然今天我节目也同时在 B 站在直播哈，其实大家也可以给我们一些反馈。但是我是觉得这个剧。作为春节档来放，他放在春节档，我立即就明白了这个春节档为什么会这么放，因为他这个剧真的也就适合春节档放，就是大家图哈哈一笑就完了。我
2: 倒是觉得是他是这么个问题，其实他如果说能跟原来那两部啊，就是、说如果从剧情上讲还能保持保持一样的水准，我觉得可能也不会有这么大的差评。我觉得一方面确实这个剧情相对来就这个剧本吧，相对有点不如一二。然后第二呢，他后边又有点强行拔高，加上讲 Q 的那个、那个、那个，就是讲讲 Q 的事儿和最后的那个所所谓的那个唐探宇宙的那个事儿，我觉得让人有点反感了、嗯。啊，对、嗯、他其
0: 实非常想把这个唐探宇宙这个概念引进来，但是我觉得是有一点硬了。最后就觉得这个片子的割裂感非常强
4: 。现在这个这个电影动不动就搞宇宙啊，嗯，这个《封神榜》也是，那之前那个哪吒叫什么？魔童那个哪吒？魔,魔童降世。嗯，对对，就搞个宇宙。今这个这个这次又搞一个封神宇宙，这《个封神榜》都打架了，感觉。
0: 对，因为你不这样做的话，你后面 IP 啊等等这些东西你没法延展啊，这个可以理解。你你像海外的电影，同样也存在这样一个诉求嘛，比如像哈利波特等等，最后你其实发现都是都是靠这样一个整个的人设和这个宇宙来变现后面的这个 IP 价值嘛。对，但是我是觉得可能国产的这些剧还是相对来讲有一些智能。对，他就肯定就垫着这个，
4: 不只是卖电影，他还得卖周边，卖各种文创什么乱七八糟的，反正都在这宇宙里头
0: 。对，所以我是觉得有点急了，在这件事情上。但是还是那句话，我总体的感觉，我觉得这部电影能看，就是图哈哈一乐，你别想太多，我觉得还行。但是在这里，我最可怜的是这个东京旅游局，是吧？还是日本这个。叫什么省？呃，其实他这个剧如果按正常的这个放映周期的话，其实应该去年春节放，然后压住的是今年的日本奥运会，其实是一个旅游宣传片。嗯啊、对，然后呢，过了我们一边看一边为这个日本有关部门在滴血，<笑>就白干了这件事情。你发现
2: 今年其实
0: 不也是延续到今年了
2: 吗？嗯、但是今年这个情况还没还没有定，就这个才是个问题。
0: 对啊，就是不确定因素就突然变大了嘛，啊、就就就。
1: 问题是他即使定了的，那谁能去啊？能去的人也太少了。是啊，
0: 嗯，对。所以现在还是打个问号吧。而且他最后引出了伦敦嘛，他下一站应该《唐探四》应该是在伦敦。那你看伦敦这个谁敢过去拍啊？现在就这个问题嘛
1: 。他应该是本来应该是今天已经拍完的吧？
0: 本来咱这应该看的是《唐探四<对>》，看的是伦敦那一集。几，也就是 Q 可能就会出来了，对吧？对
1: ，但是他现在这个四应该是一直没拍呢。嗯
0: 、对，嗯，是一直没有拍。估计
1: 也估计短时间也拍不了了。拍成连续
4: 剧了都。对，那个因为《唐探三》我没看，就是你说这宇宙《唐探》这宇宙它到底是有多宇宙？因为比如说啊，嗯、这个这个这个有一些系列的，它其实称不上宇宙，只是说在它自己的有一个小环境，嗯，或者怎么样的来讲，它至少是。你可以认为是系列剧，对吧？嗯，那这个宇宙是多大程度的宇宙呢？它里边有不同的，
2: 肯定不够啊！它这个现在还只能叫系列剧。你要达到像漫威宇宙那个样，你想那你里边光角色就得多少个
4: ？对，对而且我觉得称得上宇宙的是，应该它有自己的世界观了，对吧？对就是我这我这里边的，甚至物理规律和你们的现实都不一样。漫威一样嘛，对吧？那人都能飞，那在他这里边如果都，我觉得称不上宇宙
0: 啊
2: 。这事儿我我我送你四个字你想多了。嗯
0: ，对，我觉得呃为时过早吧。还是那句话，为时过早。但是这也是个尝试，咱也不能盲目的去否定人家。但是这次呢，对，从豆瓣的这个影评来看，可能有一点小翻车啊，是这个问题
2: 。里边唯一我觉得让我觉得意外的，其实就是那个草，就是那个草帽哥。
0: 哎，你不要剧透哦,、哎、哦！没法剧透，这个咱可以说一下，就是最后的那个倒数第二个这个主题歌是这个《草帽歌》啊，就是当年70年代一部日本电影，这部日本电影叫《人正的这样一个主题歌，这个挺出名的。这个《草帽歌》只要一唱，你们就知道。我举个手，我是
1: 听过的。反反正他珠峰。嗯看电影是跟我说，我是没听过，然后我觉得这就是一个暴露年龄的一个话题。对，举手那个就暴露年龄了<对>啊！我们年轻人都不知道他说的什么
0: 。我没听过
4: 。我没听说。
0: <笑>对，而且呢，他这部剧最后的一些剧情，其实跟那个《人证》那部电影也是有一些对这个致敬吧，算是致敬，相似，对
2: 对对对嗯。
0: 对对对，然后那,那个
2: 是叫《人性的证明》吧？那个是小说改的电影吧
0: ？
2: 嗯，呃，呵呵装的
0: 、啊。对，不重要，不重要。但是我是觉得最后是有这么一个结尾。然后，呃，总的来讲，反正我看电影，我这人挺没品的，就是我看电影一般都奔着评分低那电影去看，我觉得不用动脑子，对。我不知道你们二位是什么观点
2: ，我是觉得能让我看得进去的
1: 。我觉得大过年的嘻嘻哈哈就完了，你不要追求别的。
0: 嗯，关键是大
4: 过年的基本上全都是嘻嘻哈哈的
0: 。对，而且我觉得今年春节档除了这个《唐探》以外，像那个《李焕英》那个电影我没有看，其实我是看了预告片，我觉得这是一部催泪剧，我就不太想大过年的被催泪，所以我也没去看
4: 。啊，我的我是当喜剧片看的。对，哦、我也一
2: 样。我说你们俩看的里边，我这咱们三里我看最多的吧？嗯，对吧？你看你吧我看仨，我倒是想说说那个那个你好李焕英，我倒是觉得说，其实他前边大概百分之七十吧，还是百分之八十，其实都是喜剧，就到了最后，他给你的那个感觉实际上是他是想就是怎么说拔高一下，催泪。
3: 嗯，对，而且我觉得
2: 那边有一个地方没想到的，就是说我们以为是只有这个贾玲穿越了，其实是他妈也穿越了，这个地方是没有想到的
3: 。哎
4: 、
0: 啊，他其实要剧透啊，有点硬，要剧透。但
2: 是我觉得从设定上讲，是一个是一个能让你觉得说这才是亲情，你明白吗？就
3: 是
2: 互相关心这个，他先给你营造的这个。意思你能理解了就够了。至于说真的假的，你在乎吗？真的能穿？要这么说，真的能穿越吗
0: ？行了，咱别聊了，这再聊成影评节目了。在大家说这科技乱炖怎么改<笑>改《黑水公园》了？啊？对，反正我我我我说一下春节这档期啊，我是觉得今年大家春节确实也闲着难受，但是这个这些偏方割韭菜这个行为也确实。更令人难受，这一张电影票要好几百块钱，也赔好几百，一百多块钱，是吧？确实也是有点高。而而今年呢，我倒觉得没有太多让人眼前一亮的这样的这个。电影反正就都这么回事儿吧，反正我对电影没有这么追求，但是也很难找到前年的这样春节档的这样一个感觉。我我感觉就是前年的春节档还是蛮有意思的，就是后来这个《流浪地球》反超啊等等这些，其实蛮有意思，大家还有一个争来争去的这个感觉。但是今年就是这些电影推出去，好像都是大家都是在大家预期之内的一个，反正就是这样吧，嗯。咱可以先聊聊春节之前，其实老高跟我说了一个大半夜的给我打电话，说我遇到了一个麻烦事儿，是吧
2: ？
0: 嗯，来说说吧，让我们开心一下吧
2: 。开心的事儿就是我们有一个差不多三四年的一个员一个员工吧，他中间走了一次，然后又又又怎么说，又返就是又回来又重新呃入职的。然后呢，其实他工作呢，在我看来，他其实人并不笨。对吧？人也挺，就是怎么说？其实聪明人，但是呢，我是觉得一直没用在正地儿上去。他可能做的就是会卡着你的最低要最低要求去做
3: 。那
2: 、呃、这就、个、是因为，嗯，就大家可能就我，我听我之前节这个节目的话，这些都会理解。我们现在人手是比较紧张的，因为你招人很难，对吧、啊？留留叫留人更难。然后呢，我就等于这两年、三年没有没，就是等于说你在忙别的事儿就没有理他嘛。但我突然到了去年底的时候，觉得这个事儿是应该要去解要去解决的，所以我就是跟我同事讲说，你去招一个人，对吧？那他的工作的范围就跟这个人是一样的。然后我我就跟他讲说，如果你觉得这个人可以的时候，我就去跟这个人去谈，让他离职。然后到了今年一月底的时候，那个人就我的那个同事跟我说，他们应该没问题。我就找了一个周五的下午，也就差不多一月底的时候跟他谈。我说：“我说你这个情这个情况，你也知道，我对你的这个工作情况并不满意，对我是觉得这个可能是要有一个了结的，就是要有个了结。”他当时可能确实是没有没有怎么说，没有预料到我会跟他谈离职，他还挺惊讶的。然后呢，呃，他说他要想一想。我后来我也觉得，你就让他想一想吧。本来想让他尽快离职的嘛，后来他周一就给我提了一个让我大失意经的一个一个算是离职的一个补偿。但后来呢，我是发现说，其实人家说的没错，对吧？是我大意了，是我草率了。哈哈
0: 哈哈哈！是你太多
2: 了。对，就是其实你会发现，那么算的，我可能要赔他一年以上的工资。嗯。嗯，对，但是呢，问题就在于说他在待的时间很长，然后呢，中中间呃，怎么说我我就不想讲这细节了吧，我的细节可能小公司真的到时候可能都会去懂，对于没开过公司可能不懂也就不懂了。但是呢，我是最后的发现说，其实他最后是聪明反被聪明误，就是实际实际上他找的时间如果对的话，他是能坑我一年以上的工资，但最后其实他坑了不到一一年。但是对我来、嗯、那来说我，我不能叫坑啊！<我>这
0: 个确实是你自己的国，对吧？咱这个还是要政治正确的，是吧
2: ？呃，一方面嘛，但是但是实际上这么想吧，那在在那一波里边没签合同的只有他一个人，嗯，那你说这算不算给我挖坑？嗯，对吧
0: ？对。其实对，简单来讲就是老高想那个辞退一个人，<对>啊，想正常的以补偿的形式是吧？我不是说不补偿啊，对我正常的以补偿的形式，<对>我辞退一个不太符合我需求的人，但是呢，在辞退的同时，突然发现他有一口锅在脑袋上，就是他忘了跟人签合同了。对
2: ，嗯，呃，严格上讲是他没有跟我们签。
0: 嗯，这不重要了。这个劳动者永远是弱势的，对吧？呃，说出去就是你没跟人家签，对吧？嗯，就这个也不
2: 能叫做没跟签，就是反正就是双方没签。嗯，对，对吧？这才是个更中性的一个定义。对你你就你明白吧？但是呢，我我明白，但是人家不会这么说
0: ，呃，因为责任都是在你这一端嘛。嗯
2: ，这个事儿就会变成说他什么时候他就会说时间长了他忘了
0: ，嗯
2: ，他记不住了。那这个事儿，在我看，就看来说，那你当时那一波里边，比如说可能同同时有十几个人都，都都要签合同，为什么只有你没有签？那这个听着就很奇怪，因为我们本来就应该是默认都签合同，为什么只有你没有签？那听着就很奇怪了，对吧？但这事儿呢，咱们就不纠结了，对不对？但是现在的问题是，它是这样的，就是说，如果说我们不签合同，严格按按照所说的劳动合同法，我们要给人家赔偿。就所谓的未签笼的合同的一个赔偿，但这个赔偿呢，在那个条文外边是有一个限定的，是你要在一年内去，这你怎么说，在一年内要你要主
0: 张你这个权利，对
2: ，你要去主张，如果你在一年内没有主张，嗯、那你就就视为你放弃了这个权利，嗯，而他在我们待的时间足够到说他视为他放弃了这个权利，嗯。因为如果你追字面的话，他可能认认认为他，呃，无论何时都可以去做主张，但实际上有一年的限制。嗯，啊，那这样的话，其实我们赔的就没有那么多。是，但是对我来说，这事儿呢，就是从我的一个长，就从长远观点上讲呢，我现在我不能把你把你劝退，我未来会付的更多，对吧？
0: 那肯定的，对。对、啊，这沉默成对
2: ,对，我们就快刀斩乱麻呗。你说多少钱，我给我给你，咱们签好一个协议书，对吧？我给你把该给你的都给你，对吧？然后我们就没有什么关系了。嗯。
0: 反正老高这个事情啊，其实是在创业公司里面挺典型的一个事为什么把这个事儿拿出来？不是说我们真的刚才开玩笑啊，开心一下，不是啊。其实更多的是提醒我们听友当中，我知道听友当中很多人也是在创业，也是自己在当老板，给大家发工资。在这个过程当中，千万千万要留意这个合规上的这些问题，因为有确实是就团队小，也没有专人管，然后有时候就把这事儿忘了。但是忘了，但是一旦你这公司做着时间久了或者做大了，这些事情翻腾出来，这都是钱，都是你该付的债
4: 。你们记不记得我以前说过这个北京公司和上海公司的，在北京和上海人签合同这件这个事儿的区别？就是老高一看典型的一个北北方北方人签合同的风格，就是道义大于合同。
2: 我们现在唯一的问题，真的确实就是因为没有一个专人去追这个事儿，你明白吧？因为如果是有的专人，他要盯着说每个人都要签合同，也不会出这事儿。那现在大现在我们这个公司，你看的是有有几十人，但是大家都在忙业务，没人去管行管行政这个事儿，或者没有人真的去管人事这个事儿，会导致这个问题。否则他钻不到这个空子了
0: ，对吧？嗯，这个确实，这员工是有一定故意的小心思。这个对，从道义上来讲，确实是这样。所
2: 以我在考虑说，后边所有的人都签成无固定期限了
0: ，省得忘是吧
2: ？<笑>对，就省得忘了，因为你你你签三年，到了三年，你想让他走，你也要有赔偿，不一样吗？嗯，对吧？从这个角度上，那我签无固定期限的无，我就无所谓了。
0: 对，而且其实你从本意上来讲，也是希望大家能够留下来干得更久一些。对,对,对
2: ，从我的这个讲，我也希望大家呢能够长干，对,对那我就我就这次再就我现在就想到下周安排所有人都要检查一遍这个劳动合同，就到期了就赶紧，呃，这个签签，而、哎、且签成无这个无劳动期限的就完事了，对吧？嗯、这个只要你来了，我给你签一把，以后就不用担心这个事了，不就完了吗
0: ？对。嗨，反正老高是个实诚人，但是实诚人呢，通常也是容易遇到问题。像这个，我知道老高公司刚开张的时候，这个、就一个民民宅里面几个人、几张桌子，发展到现在呢，其实也一直没注意到这个合规的问题。那这次反正算是拿钱上一课吧
2: 。但说实话，我在北京，你说开公司这么多年，其实这是我碰到第一个让我觉得头头疼的员工。嗯，就是。我没给，你，我可能没给你讲细节。哪天给你，咱们私下给你讲点细，你就知道他所有的心思都放在了是怎么坑你这个事儿上边了。<笑>怎
1: 么多捞一
0: ？哎，多捞一点、哎、对，对嗯、<笑>哎，好吧，反正就是还是那句话，道义上谴责一下，但是实际你也是该赔就认赔吧，嗯、没有办法。该想
2: 办法还要想，还要想。<该>好在只有一个。
0: 对，依法赔钱<吧>啊！这个锅自己的锅得自己认，嗯、对吧？反正咱就算交了一个学费。对,对,对,对,对，说回这个春节期间啊，这个春节期间其实呃有不少收获。我这边啊，可以跟大家先汇报汇报。呃，首先呢，就是舒淇同学在我们听友的这个帮助之下，抢到了一个神器，是吧？什么神器
1: ？啊，就是。全全宇宙限量五百台的、哎，全宇宙。<笑>你刚才不提提宇宙吗？全宇宙限量五百台的微信读书的阅读器，哎，售价幺四九九。<笑>哎、我之前我还在朋友圈里吐槽，我操，怎么那么贵？然后我自个儿也不知道为什么，我自己就突然就到处去呃求了一个，结果还真帮我求到了。
0: 对，来来给大家秀一下，在我们的直播间里哈
1: ，当然是得给人家钱了、哎。
0: 今天有直播间，当然给钱了，这不是白送的。我们没有迟老师这么大面子是吧？
2: 不，哎、这个我我得问一下舒琪啊。嗯、我觉得你自己如果前面认为这个东西不不值这个，就性价比不高，为什么你又去想去求想去求一个呢
1: ？首先啊，我当时过年了，我想送自己点礼物，这个理由我觉得很。嗯很很合理，我辛辛苦苦一整年，我买点东西奖励自己一下啊，作为奋斗的目标，我觉得我来年更努力赚钱，这没什么错儿啊呵呵。然后呢，就是呃，一开始我觉得它性价比不高，是因为它确实，呃，你有其他替替代品可以可以去用，比如说可以呃，安卓的一些平板啊，呃 ，iPad 呀。然后那天那个咱们那个听友老刀，他之前扔我们家一个王大夫修好的一个华为平板那也挺小的，我后来拿那个一直去看书，我觉得好像都挺好用的，也不是说非得花钱去买。包括他那个不是用的是文石的那个硬件嘛，我觉得我后来看他发布了之后，呃，文石那边的那个所有的那个呃 ，POC k 三的那一款机器，在京东和淘宝上面都都那个售空了。嗯。然后我是觉得啊，这个东西真的是性价比一比，感觉不是很高。但是后来本着猎奇的心态，我作为我决定啊，作为一个产品经理，我应该去多体验一下这个新鲜的事物。这个嗯，也能理解，嗯，对吧？朱峰，对，我就感觉就是我想知道他为幸亏这个我还体验得起嗯、啊，啊！对，我想知道他为什么可以能够卖到这么贵？嗯，他是不是以后有一些什么战略性的这个？啊，一些产品的一些特性，它会发布在这个 Kindle 的硬件里面。然后另外一个，我觉得也是一个，我自己确实是一个微信阅读的一个重度用户。我之前用平板也好，用 Pad 也好，能看书，用手机上也可以没有问题。但是我还是在每天看书的过程中有很多烦恼，就是包括它反。就是反光啊，它太沉啊，它不方便携带啊，这些东西的话，我觉得它虽然可以，这个微信阅读器它虽然贵，但是我觉得，哎，花钱这个烦恼就可以解决了，好像也不是说很贵，毕竟我自己节省了时间，百了钱一些。啊、哎，对对对对，大概是那个意思。然后我后来最后一个想法就是说，这个东西限量五百台，我抢到了以后，我转手再出。我可能也不会亏特别多，理财产品是吧？我觉得是，可能我现在想把它在，比如说原价再出掉，可能我觉得还会有人去接手，因为它并不是说一个非常好买的东西嘛。所以我就当时想了一下，呃，就大概问了一下，就在朋友圈发了发了个状态，就是说过年了，想奖励给自己一个微信阅读器。然后呢，它不是开放注册嘛，每个人都可以去微信的读书里面去抽奖。但是过了二月几号，二月五号开奖，二月一号开奖，没有任何人有中奖的消息，我也没有听说朋友圈有谁中奖啊。然后我就把这件事给忘了。后来突然有一天，我想起来，就说。哎，你们周围有有谁听说过朋友中奖了吗？我觉得微信是不是在忽悠我们？他根本就没有在抽奖呀。然后这个这个，当时我的在我们的一个听友啊，就那个潘大同学，他当时就在我后面留言，就回了一句说：“我中了一个，然而我给他送给别人了。”呵，我当时心就有点儿，就是那种凉了，就说：“诶、哎’。你为什么不提前问一下？结果呢，我就私聊跟他说了一句，就是说你怎么种的呀？你都有啥？他说他是有一个硬件的群，还是叫什么一个极客的群什么的？这大哥好像有好多群，然后说那个群里头啊，什么都能买着。你想买的话，我帮你盯着。我说真的假的？怎么可能？这个东西就五百台，你怎么能够就随便就能买着呢？我说行啊，这本着试试的态度，我说你行啊，你给我看看能不能。求招一台，你能我就我就买。结果大哥一下午给我求招两台，呵<喝>，有一台呢，那个第一台就是说，他说正好有一个朋友抽中了，但是不想要，然后点进去一看，那个已经过期了，没有领。结果第二台到晚上他就跟我说搞定了，呵呵这个已经可以填地址了，你把那个地址什么的要不告诉我。然后后来那个说你。呃，然后潘娜说：“他要不你先寄到我这儿来，我想摸一摸，开开箱，见识见识。然后，然后那个拆拆封了以后再寄给我，说啊，行，没问题。然后就寄到他那边去了。那过年期间，他本来说想过来天津来录音什么的，顺便给我带过来。然后我也不着急嘛。然后后来因为疫情期间他也约不上核酸，所以就没有来成。最后还是说前两天通过顺丰给我寄过来的。”所以说我这个其实收到手也没有多长时间，有大概不到一周的时间吧，三四天的时间
0: 。体验怎么着？嗯
1: ，怎么说呢？我不知道你们都用过微信阅读没有？老老高，你用过吗？
2: 我装了，但没
1: 用。嗯，高用
4: 我在，我在手机上装了一下，体验过一段，体验过几十几分钟，然后删
0: 了。嗯、啊，珠峰呢？呃，我也没太用过，说实话
1: 。怎么说？你们仨都不看微信阅读？
0: 对，因为微信阅读我打开之后，那个首页全是那些玄幻小说，我就比较烦。然后
2: <就>我我有起点，高老也有起点
0: 啊、呃。对，那就不如看起点吧，对,啊、对吧？起点不都
1: 是小说吗？
0: 对啊，够了。他默认给你推的那些，就是你进到首页默认推的那些，就是都是玄幻。但是我不知道现在怎么样了
1: 。我跟你说，你、啊嗯、一定是没训练好的。
0: 对呀、啊，就是默认嘛。<笑>我说，就是我是什么都没干的前提下，默认给我显示就是一堆玄玄幻小说。
1: 就是你们现在是不是都没有看电子书的习惯了
4: ？有啊，就是专业,业不不不。我跟你说啊，我跟你说是这样，第一个是起点，是看网文的地儿。也也都充了钱，也都充了各种点儿，对吧？第二个是你比如说我还有 Kindle 用来看一些出版的
1: ，嗯、然后
4: 我还有京东阅读，呃，京东读书还是叫阅读忘了，然后还有掌阅
1: 。哦，你有这么多
4: 啊！然后我打开微信读书呢，我发现没有什么新鲜的东西，特
1: 别的是吗、嗯？
4: 对，没什么。这掌阅我还想删了呢，我就一直没没得空、啊、嗯。
1: 我我跟朱，反正我的感
4: 觉是起点加 Kindle、嗯、差不多够了
1: 。OK， 那你看的书，你在起点上大部分会看什么书
0: ？他看的都是玄幻小说
4: 。对啊，<吗>起点就是看网文的嘛。出版出版的这种图书就在 Kindle 上就好了。
0: Oh.
2: 我看了一下我的微信读书，他给我推到的倒是挺正挺正常的。嗯嗯，嗯就是都是什么这个怎么说，都是互联网公司的员工喜欢看的书。<笑>
1: OK， 那那那某光老师，你在 Kindle 上都看什么书
4: ？我在 Kindle 上，我打开给你看一眼啊。嗯<笑>， uh, 我最近
1: 在在录一遍《毛选、啊》我靠！行行，我觉得我我觉得我发现根本问问题了，就是说他们看的书跟我看的书不一
0: 样啊。对对对
1: ，我觉得这是根本的问题。就一开始我也是不看微信阅读的，我跟朱峰都是 Kindle 用户，我们家光 k 光 Kindle 就有三个。对，可以同时冲三碗泡面。对，之前那个 Kindle 二吧，是背光的那个第一代，嗯、啊，第一代代背光的 Kindle Paperwhite。然后那个第一代，我们家有俩，珠峰买完以后，以后我我转眼第二个礼拜我又买了一个，然后后来我们去美国又买了一个 Kindle 那个叫 <Fair. S 1> Kindle Fire HD 什么的一个平，安卓平板。是去的那个亚马逊那个店吧？对，四十块四十刀，然后咱买回来二百多块钱<对>那个平，就是我之前一直是用那个去看的，那个它其实就是一个安卓的一个平板。然后呢？后来我我为什么就是用 Kindle 平板去看，就是因为它是一个安卓平板，它能够装微信阅读。微就是 Kindle 这么多年啊，我是觉得它一直有点不求上进，就是它官方能够找到的书越来越少了。就是就国内那些，就像刚老师刚老师说的那个，就天津那个，哎不，那个现在国内那些互联网公司看的那些书，比如说谁新出版出版了一一版，然后。微信微那 Kindle 那边好像得好久之前才会更新，然后微信阅读我觉得可能大概等那么一个月，你就能看到电子版。它速度特别快，而且它特别全，包括呢，它引入了很多那个社交关系，你能够看到你朋友圈的朋友他们在看什么书，然后你这本书如果被别人看的多的话，它会自动推荐给你。所以说，你如果你的朋友圈的朋友，比如说都是我们这个圈子的人，那他们看过的书，我这边的话就能知道。包括他们的书评也会投，也会在首呃，就是说非常醒目的推荐给你。啊
4: ，这个我能想象，这个、就是微信肯定他会把这个朋友间的互相推荐啊，嗯、什么协同过滤啊，搞得比较强。但是我自己<对>我自己读书的习惯是，因为我也。这个看到过，比如说朋友圈有人读了本什么书啊，自己发朋友圈之类的，我是觉得这些人真的是不行，他们看的书不行。我别污染我的眼睛了，我不想我我不想看朋友圈里人都看什么书，我觉得这些人水平有限。这个对对我自己来说啊，这个读什么书其实是一个比较个人化的事儿。对，呃，
1: 这个隐私，这个我隐
4: 私倒提不上，但是呢，我觉得我也没必要。去说，我读什么书都想推荐给别人，或者是，嗯，我也觉得我也没有没有脸推荐给别人，但是呢，别人也没脸推荐给我。我不知道你能不能理解这个这个保持距离，
0: 对吧？对就保持对，因为距离
4: 这是个私密的事儿
0: 。对，就像我们家书架的这个隐私权跟卫
1: 生间是同等的，是吧？哦<笑> ，OK， 这个我能够理解，但是我觉得我我对看书特别重要的一个。就是一个痛点，就是说，我想看的书，我得能找到电子版。我觉得这一点在其他平台上大部分是实现不了
0: 。也就是你的意思是，微信读书现在里面的资源比较丰富
1: ，而且是符合我自己阅读倾向的资源比较丰富。嗯嗯、第一，它丰富；第二，它及时；第三，它有朋友推荐。嗯，我更容易去发现我自己感兴趣的东西。嗯，然后第四的话，我们可以读读读读读我,我觉得是这
4: 样啊。我我插一句啊，舒淇，其实呢。嗯我我的感觉是各个的平台的电子版其实基本是同步的，因为它授权应该是同时谈的，我猜，可能对你的吸引力更多的是发现
3: ，呃，有。其实我比
4: 对，比如说我在 Kindle 上面去读书，我发现也是一个比较大的问题，就是我虽然不想看朋友圈推荐，但是我也会看 Kindle 的各种榜单、各种什么的去发现一些有意思的书，有时候也找不到。我发现我经常 Kindle 全年什么。一发个榜单，这榜上去我全看了，是因为我是跟他保持同步的，但是，但是我找不到什么新东西，我觉得这不可能一年再出这么几本书，对吧？这发现新书确实是个问题。嗯啊
1: 、但是你刚、啊、对，但是电子
4: 版，<步>我觉得任任何一本书的电子版可能都是同步的，在各个平台
1: 。我觉得 Kindle 肯定不同步，它毕竟是个海外公司，它我觉得做了很多其实非常不接地气的事情
0: 。比如呢？
1: 就是我们看的书啊什么的，我是觉得，我之前反正就这么多长时间，我就一直找不到，我才转到其他平台上去看的嘛。嗯
0: ，
1: 他就是能看那些书太少了
0: 。啊、呃，有这种可能性，就是说，呃，虽然电子的授权都有，但是有可能 Kindle 没有买这本书的授权，这是有可能的，就是这个是一个市场投入的问题嘛。我到。我觉得不是，但是有
4: 有有这么一种可能，比如说，如果你买了那个 Kindle 的那个 Unlimited， 我不知道你用没有用过它那个付费啊
0: ，就是租书、嗯
4: 借书的那个，啊、那嗯，那里边都特旧，那书都特旧，就是你把那打开一看，<对>哎呦，都什么东西都是特别古老的啊，而且现在还有个趋势，就是电子书越来越贵了，我不知道你们有没有发现。是越来越贵
1: 了。哦，对你如果这么说的话，那我想起来，我另外用微信阅读的这么一个一个一个原因，就是他的那个会员无限卡。会对无限卡，十九块钱一个月，<诶>嗯，我可以随便看。虽然说我可能十九块钱，可能也不一定能看回本因为他一本电子书，就是有的就之前买的电子书一本，却也没比那个实体书要便宜多少。也好几十呢，
4: 对它电子书是降价的，<是>比如说，就就比如说前两天前一阵的那个嘛，不用不是出了一个两金十五日嘛，嗯、我印象特别深，就是他指书出的可能没几天电子书上了，但是电子书跟指数价钱差不多，但是随着时间的推移，嗯、电子书会越来越便宜，越来越便宜，你要抢先那就出一样多的钱，对，嗯
1: ，但但是在微信这个平台上面其实。没有这个烦恼，你看什么东西你就随便去看就好了，你就每个月定时。所
4: 以他那个无线卡，他无线卡其实相当于是一个包月，是吧？就随便看。有
1: 不同的，有包月的，有包季的，有包年的。然后
2: 他，就是固定固定时长，固定钱。对，那那不跟什么优爱腾类似了吗？只不过是不是看视频，而是读文章了
0: 。对
1: ，对，他还能听书。给给你读，一本书你不愿意看的话，他就跟那个就跟你听播客似的，给你读出来。嗯
0: ，我我买
1: AI 自
4: 动读的吗、这
1: 个？对。然后我买这个微信微信读书这个阅读器的时候，他会送一个三百六十五天的年卡、啊。然后我一激活的时候，微信听书还给我发一条推送，又送了我一个会员。哦，送了看我看了一眼是送多久的会员啊？对，大家注意啊！大家也
0: 可以在微信听书上听到我们“金金正道”播客的节目啊。嗯，哇
4: ！说到听书啊，我就我这个 Kindle 里边，我最不爽的就是它不能读。我一度不想用它，就是因为它不能读、
1: 嗯。那你可以试试微信阅读
4: 。后来我用了京东阅读了嘛，对吧
2: ？从这个坑去另外一个去了另外一个坑
4: 。对对，京东
1: 可以读。嗯对我，我反正我是听说过，很多朋友他是靠听书读了很多很多书。呃，但是这个这个微信定制版的这个硬件阅读器，它反而没有听书的功能，他没有在，没喇叭，他没发现里面去听，<笑>好像只有手机和 Pad 是可以的。然后他其实这个阅读器，我我本以为啊，它会比手机的那个 APP 要多增加很多硬件定制的功能。然后现在打开一看，它不知道是不是这个系统还处在这个贝 e 版本的啊，就反而阉割了很多功能，它并没有说是定制开发其其他一些什么更加适配。它是不是
4: 啊？它是不是就玩票啊？就跟某一个厂商就定了这么些台？我怀疑、啊，对
2: ，我怀疑是这
1: 样。他他他是那个根据测评来看啊，他是通过那个文石的 p o 3去定制的硬件嘛？然我怀疑硬件可能都没
4: 定制，可能就跟文石贴了个牌有
2: 人问充电一次可以用多久
1: 、嗯？充电一次，因为我现在还没有过，就是到第二天第二次可以充电的这个时间。你从哪天
2: 用到现在还剩多少电量吗
1: ？我充满到现在用了三四天，还有 50% 的电量。但我也不是每天都在看啊，嗯、我每天都看。不要不要过
4: 度不要过度期待，因为文石是安卓的系统
1: 。<笑>对。对，文石是开放平台的嘛，嗯、然后它应该是什么家 app 都可以装，然后对，所以它的电不会，嗯
4: ，它电不会像 kindle 那么那么厉害。嗯
1: ，但是你看啊，平时如果不用 kindle 的话，我是用安卓平板去看，安卓平板跟这个文石的这个硬件比的话，那肯定是这个还是墨水屏它要更省电一点啊。那安卓平板我反正我几乎是两三天就得充一次电。看着看着那，那 10%20% 百分之二十那点你眼看着往下掉，所以说也挺不好用的。呃
2: ，我问个问题啊，就原来我用那个 Kindle， 不是别人送我一个吗？但是就它那个翻页那效果特别让我觉得不爽。你这个墨，你现在这个墨水屏的这个翻页效果，你觉得如何？呃、嗯，你你
4: 怎么不爽了
2: 、啊？他他是就是它那个特别散
4: ，要刷新率问题，全屏刷新，<对>这个叫局部刷新和全屏刷新。是两种刷新方式
2: ，但无论怎么着，当时让我觉得就是特别不爽。哦，我早期不是对，是
4: 这样。早期早几版的 Kindle 都是每次翻页全屏刷新，它为了刷的干净。后来呢，发现这太闪，它就升级了，它就支持局部刷新，可以在设置里边改。我记得是可以在设置里边改局部刷新，就是只有有字的地方，它需要变的时候变。这样翻几篇呢，这这纸就看起来很脏，但是呢，舒服一点
1: 嗯，但是呃，我是现在这个 Kindle， 我们用的是非常非常早的一代，大概得有七八年前的吧。然后跟这个现在这个微信读书的这个，我觉得刷新的感觉没有特别明显的变化。它只不过它的那个内存现在是几 G 啊，六六 G 还是四 G 内存啊，比那个 Kindle 要快很多。所以说它刷新速度会快很多，翻页速度会快很多，<系>不是说卡顿两三秒，是不是。
4: 你能你装不了 app 是吧
1: ？不能，它只是微信定制的。所以说网上有很多评论嘛，就说你这个价钱，你比文石它原生的那个还要贵贵很多。它原生应该是卖1100多块钱，它微信卖 1499， 加上那个呃，刨去那个2百二二百二一年的那个那个无限，它还贵了好多钱。很多人是不值的。<钱>嗯，嗯、这是品牌
2: 议品牌溢价
1: 。对对对，<是>所以说我想,想、啊、我就想看看它到底哪你,你要去找
4: 人，你要去找人找苹果定制一个什么你的名字，你肯定比人家官网上卖的贵啊，这肯定的嘛。嗯
1: ，而且它限量的嘛。嗯<笑>嗯。嗯但是其实使用下来啊，然后就是有很多功能在这个 Kindle 上面是不是是没有的？比如说我之前比较喜欢的那个就是朋友间评论的功能，这边是它彻底给关闭了。你根本就看不到别人在哪儿画的线，啊对，听到
0: 是有
4: 这个众包的这种画线。他的账他的账号是通的吧
1: ？对，账号的话，你是开机的时候你会连 WiFi 嘛？连 WiFi 以后，他会给你出现一个二维码，然后你用你的微信去扫这个二维码，你就把你的微信账号就同步过来了，然后打开以后。就是三个页面嘛，第一个页面就是书城啊，就书架，书架就是说你自己在微信阅读上你自己的书架是有什么书，你要看什么书都在里面，然后你之前看的书的进步进度和你的笔记也能同步过来，然后第二页就是呃书城吧，就类似于就是说他那个一堆书目推荐的这么一个一个一个玩意儿，第三页就是一些设置的一些东西，没有任何其他功能。
4: 我知道了，你那个就是朋友间互相批注同一本书啊，嗯、可能比较费电，他需要老通信，可能
1: ，有可能，嗯，对，而而且我现在就是有一个痛点，我就可能只有我有这个问题，就是你。微信阅读你会需要有那个排行榜吧、啊？你比如说你每个月每天你看了多少书，你看了多长时间的书，然后就会有总捧，总朋友在给你点赞。然后呢，每到一周他会给你一个大排行，说你排多少名。但你如果 Kindle 你在没有信号的外面，你去看这本书，那你看书的时间它可能并不会同步过去。你之前用 Pad 也好，用手机也好的话，你是连着网的，所以说你的阅读时间是可以累积进来的。但是你在这个阅读器上并是并是不可疑的，就是他他接回到回
4: 到回到联网状态，他再同步一下追回去不行吗？他就扔了。
1: 就是没有做离线记录，对吧？应该是没有，嗯。然后我最喜欢的就是说，就是能看到朋友之间，就是他们看过什么书，他们对那些书的书评，包括他们的书架，就这些交社交关系都是没有的，只有我自己一个人默默的在看书。啊，这
0: 个我觉得啊，这个迟早会做的，因为毕竟这个腾讯是个做社交的公司，是吧？这个是可以预期一下的，估计现在还是一个版本的问题
1: 。我觉得应该也是，嗯、因为我刚开机的时候就提示我有一个版本可以更新。嗯，它慢慢的话，以后可能还会根据这个情况去更新它。嗯
0: ，对，嗯、我觉得会是这样，因毕竟人家是以社交建厂的公司。嗯、对。对所以微信读书可以打钱了是吧？这个夸了他这么多
1: 哦。Oh, 我现就我目前发现唯一一个就是说在这个阅读器上实现了，在手机上没有实现的功能，就是这个书的自动下载。嗯，这个因为我我印象特别深刻，就是前两天我去坐坐飞机，结果我忘了把这本书下到这个手机上了，所以说我看着看着，在飞机起飞之后没有网了，我就没法再看了嘛。结果我就干瞪眼站就。瞪了两三个小时，到飞机降落才能再去继续看。但是微信阅读是因为它容量其实蛮大的，现在就是说它每一本书，你只要加到书架上，然后你点开它，它就会自动给你去下载到你的本地
0: 。也就是说，如果你用手机端的应用，它是不支持下载的，只能在线看。
1: 它不是，它是有选项的，就是说你默认是在线看，除非你把它下载到本地 ，OK， 你才能离线去看它。那这个
0: 设备呢？这电子书的设备是默认就是下载
1: 哎、呃，对。就不不能不下载
0: ，哦哦，对他们，他这个在线能力有点差，不然我要、哦、不能不下载，就必须得
1: loading 下来，对，嗯嗯嗯。嗯我觉得这个这个可能是他就是比较重要的一个不一样，跟跟 Apple 不一样的地方，嗯。嗯其他的更深入的功能，我还需要再继续摸索，继续评测<对>哈。但是确实是他这个东西六寸啊，六寸的这个尺寸。呃，长度跟我的 iPhone 12 Pro 其实差不太多，是几乎是一样长。然后它的宽度大概是我手机的一点一点五倍吧。这可视屏幕其实并没有很大，但很小，一
0: 手能拿过来
1: 。对，我觉得女生的手就就就一一只手可以拿过来。嗯、但它其实可视的面积，就字体，我认为是足够的。它也没有说特别说。就看不清啊，或怎么样的，就是比手机的可视面积肯定是要大很多。所以说你在看书的时候，我并没有觉得说是非常非常的不爽，因为有些人就是说你看书你还是说要正经的 7.8 寸以上或者10寸的那个阅读器看起来才会比较爽啊。但是我因为觉得它这个便携性是比较居中的，太大的东西的话呢，包括我之前那个 Kindle 那那个平板还有那个华为那个平板我不愿意用，就是因为它太沉了。我可能拿着它不过十分钟，我觉得女生没有力气就拿不住它了，它就会一直往下掉。嗯，然后这这个的话就完全没有任何的，而且这也不怕睡着砸鼻子。对，因为它真的是非常轻嘛。你看起来的话，你你你端实体书，我不愿意看实体书，就因为它太沉了。我不可能走到哪儿我端到哪儿，我还得找一个非常舒服的姿势坐下来，然后能够端得住那本书才行。我甚至为了看书，我买过那个阅读架子，把书放在架子上。我我我这么一个只手手指头去划这个印儿，我才能看，因为它太沉了嘛。但这个的话，我觉得就真的是，呃，你看的过程中不会有特别多的烦恼，嗯，而且你就是没有压力，对。而且女生你夏天或者是你的包出门的时候它很小嘛，它比手机大不了多少，就是你能放开手机的包，你能放开它
3: ，嗯，你甚至
1: 你的口袋，你的大衣口袋你都可以放开它，就是它带出去，我是觉得非常非常的方便的。嗯嗯，这个尺寸是非常最便携的一个尺寸
2: 。看舒淇能不能背用它到夏天了。
0: <笑>其实我们家说实话，就是我们家的这个阅读器盖泡面的机会其实很少，其实还是比较重度使用的。说实话，所以我觉得还好。就是舒淇跟我说，当时他跟我说，就万一微信这个这个设备买不到的话，就买一个文石，我觉得也没问题，因为确实我们家读书的频率，这个不不吹不黑，确实还是蛮高的。对，而且
1: 我们现在大部分都在读电子书了嘛。对，实体书也很少买了
0: 。对，除非工具类的或者需要来回翻的这种，我们可能会买纸书。但是那天其实录音的时候我也说过这个问题。现在其实搬了家之后啊，这个买纸书的频率其实变高了，就是因为你不需要考虑将来搬家呀、来回搬啊这些问题，你可以考虑的少一点了，所以就还好。所以现在买书没有特别大的压力，但是电。电子书有一个好处就是你到哪儿都能看，你不需要背着这本书，这个确实是少了很大的压力。对，嗯
1: 、呃，刚才这个阿宅提的这个问题挺好的啊，他能不能做笔记？做笔记？嗯，呃，我那天我还真试了一下，他做笔记呀、啊，还真是不行，就是不能输入文字。对，他现在就是说，在之前微信那边，我觉得非常好的那些功能。嗯就几乎都没有留下来，但它唯一保留下来的话，就是记录的是那个划线功能。划线，啊、划线功能的话，就是你把这个屏幕上你觉得有必就是很重点的这个画，你直接把它全选，然后把它那个，它就会自动出现一个那个弹窗，就让你划线。但是那天我自己我还试了一下这个划线功能，非常不好用，是因为这个它太六寸的屏幕比较小嘛，所以说我就为了能够就是说在可视面积上多看点字儿，我把那个字儿缩到最小。那个版本上，然后去看，然后我想划线的时候，发现它那个划线全选的那个框吧，我拖不动它
0: 。是因为它这个它这个触屏的这个触摸分辨率太低了，就是你手指头点不
1: 到它，对，没法往下拉拖动的那那个那个结尾的那个那个全选的那个地方。然后后来我就把那个字调大。他才可以，
0: 对，就是触摸分辨率的问题和这个触摸刷新率的问题啊，对，这
1: 还是挺痛苦的，<对>嗯。然后输入法这个事儿暂时是没有，嗯、但是我觉得他想做应该也不难，因为 Kindle 之前是有的。对，这个东西想做的话，它只是一个系统升级的问题，它可能就
4: 、就是，就是时间这样，就是就是文时都有，他就可以有，嗯、关键是他想不想花这钱了。
0: 是，而且我
1: 在想说，他会不会愿意为这五百个用户花这个钱，还是说他以后会开放去去售卖这个东西？
0: 对他们就是想拿你们这五百个用户先试一下，小白鼠有什么问题？对，先小白鼠一下呗。哎、<呦>对，而且是自干五的小白鼠是吧？还要交一千四百九十九，是自干幺四九九的小白鼠。白
1: 鼠<笑>对对，这些小白鼠其实都应该是重度用
0: ，哎，应该都是重度用户，这样选倒是没有问题的。
1: 对，对嗯、而且你现在这做成这个样子，这个系统大家也不会说啥，毕竟是心甘情愿当小白鼠的
0: 。嗯，对
1: 。再说一好玩的事儿。他这个微信阅读器啊，他就送我一个，就送我一个，呃，阅读器本器，就是本<器>本体，对，对，<笑>本体。他呢，我一天到晚搁包里头，我就怕这个屏幕它几碎了呀，或者是划伤啊什么的。这屏幕还想买一个壳儿，嗯，对，我就想买一个壳 Kindle 都有那种就是自动套休眠的那个，嗯、一盖上它就可以休眠那个套。然后你这微信阅读器，你这哪找那个套去？你肯定第一个想到的是啥？买。文石 POC 三原装的绣棉套，我我这个思路我觉得没什么问题啊，就没想到这个五百个用户都这么想。<笑>然后我到手的那一天，大概应该是大年初初六、初七的，我去看那个呃淘宝上那个保护套，好像还有货。然后我就加到购物车里头，我不着急，我又不上班，我买它干嘛？它也不发货了。那我说，那个就初九、初八、初九，我们上班以后再说吧。然后我昨天，嗯、呃，去淘宝上下单了一个，以后给我打电话跟我说，我们这都没货了。然后我就说啊，怎么会没货了？他说我给你换一个，就其他款式的吧。然后那个你去文石的官网上能看到样子。我说行，你把名发过来，我去看一看。结果我搜了一下所有的文石的官网、它的旗舰店、它的合作伙伴的官方授权店、它的那个京东账、那个、那个、那个、那个、那个在线、那个那个那个、那个店，都找不着 POC 三的保护套了。就你全网找不着了。我跟你讲，全被卖光了，这个、都被卖光了。这个
2: 只有两个可能：第一个，它这个备货确实少；嗯、第二个，这个东西它不止发了五百台。
1: 有这种可能性，
4: 对，<为>全网不可能才五百个吧？嗯，反
1: 正、哦、你到处都找不着货，那不,不应该只是五
2: 百台能惹出来的一个货呀，对吧
1: ？对，而且我我觉得去文石你不可能这一年你才卖出去这么点套吧？然后他那个卖家给我打电话就说了，你这个是。要给微信阅读器去配这个套，我说啊，你怎么知道？他说，哎呦，那个我们这个接到好几个这样的电话咨询啊，然后都找我们卖套，我们那个机器没卖的不怎么样，套套全被卖光了。然后呢，然后他还问我，你们怎么知道？微信阅读器是文石的。我说这满大街这测评不都这么写的吗？我说<笑>你保证能用吗？我说你这么一问，我,我确实不保证能用
2: 了。<笑>我有我觉得目测他这这批货至少得后边加一个零
1: ，是吗？对。但你们的朋友圈有人说中上了吗？
2: 我没注意看，我最近看的少，我可以一会儿可以搜一下。但我觉得就是说，呃，你五百五百台就能把文石的店到处都弄光，这事儿真的听听的。挺奇怪的，至少加个零吧。
1: 对,对，对<吧>而且他把所有的这个商品都下架了，你搜不着了，这个 SKU 就没了，这是特别奇怪的。一个礼拜之前还有一个礼拜之后没了，而且你知道更奇怪的是啥吗？文石 Pro 三京东上也也售售光了，就就是你你你觉得就是它比这个微信阅读器更便宜的那个原始的这个机器都被人家抢光了
2: 。这个这个倒是因为说，因为抢不到微信读书去买那个本体的本
1: 体，倒是有可能，对然后闲鱼，我
4: 特我特奇怪说，说好奇说买一个这个 Pop 三，然后里边装个微信读书是什么体验
1: ？<笑>我觉得体验应该是差不多的，但是有一个体验，我觉得就像我刚才所说，在自动下载那件事他可能不会做，因为那天朱峰哥。但是 ，Pock 三是
4: Pock 三是安卓的系统，就直接装安卓原生版的微信阅读、微信读书就行了
2: 。功能比你
1: 还多。你可以，你可以在线看书，但它未必会让你下到本地，因为安卓的系统的话，你很有可能这本书它自己这么下就不安全嘛
0: 。就是 D R M 它可能很难的执行好。嗯，不知道，不知
2: 道。下完
1: 来也可能是加密的呀
2: ，也
4: 不一定是一个原始文本，对吧？
0: 对，但是安卓系统太开放了，这个事情都都很难讲的，对吧？嗯
4: ，好吧，容易被盗，容易被盗版是吧？
0: 对，容易被盗版，所以他可能会有这个考虑。对，下一个话题，下一个话题就是这个在群里啊，这是谁跳下来话题？在春节期间，就是 Apple Watch 的话题。然后呢，我们群里的几乎所有人，每人就买了一个 Apple Watch。这个这个算是就是舒淇同学买了一个微信读书当自己的春节礼物，我就买了一个 Apple Watch 当新年礼物了
4: 。对，这个然后最早最早买的我还没收到
2: 。呃，那个谁，那个我好像印象中是波波问高磊说：“你的 Apple Watch， 你的你好像买了个 Apple Watch， 对吧？”好像是这么个事儿。嗯、然后然后就开始讨论这个事了
0: 。对。然后呢，我们就纷纷的去买了 Apple Watch， 我买了一个，某高老师买了一个，还没送到，因为他很傻逼的在官网买的
2: 。<笑>我是很鸡贼的去了去<对>去了苹果店
0: 。对，老高那个刚才直播直播之前还给我们秀了一下开箱是吧？他今天下午去苹果店买的，我也是去苹果店买的，<对>然后张总也去苹果店买的。呃，还有谁呀、啊？反正大家买了吗？啊，赛的老师今天也去买了一个
1: 。所所以我想知道这个苹果手表到底怎么了？你们为什么要这么抽风一块去买？对我一天买，对，我,天对我先
0: 说一下我的心路历程啊，<对>啊这个发生了什么事儿？一样，哎、就是因为最近不是那个什么嘛，不是那个我换了一个，又把我们家的生态换回 iOS 了嘛？这个换回 iOS 之后呢，我就觉得，嗯。我这小米手环开始跟 iOS 打架了，就是它经常收不到通知，我就很烦。然后那天呢，我就把我那个 Watch 的一代，我有一个初代的，我是七千多块钱买的，好贵的，然后就给它又绑上了。绑上之后用了两天，我觉得嗯，好像还是这个稳定，但是稳定归稳定啊，它慢呐。它在，而且好多功能几乎用不，它只能当一个通知用了，什么都用不了了。然后我在想，是不是搞一个 watch？ 但是我那个时候对 watch 没有概念，就是新版。后来我一发现，我靠，现在都六代了！我说这个研究研究，研究了一下呢，我觉得第一个它的体积缩小了，就是更薄了，比初代；第二个呢，又新增了很多功能，而且最重要的一个功能是，呃，即将更新的 14.5 的系统，终于可以带着卧室不用摘口罩解锁了。对，所以这个功能呢，我觉得也是一个有需求的，而且不用
1: 摘口罩解锁手机了，是吗？对，啊，不是摘口罩解锁 Watch 是吧、啊？对对对对，啊、因为
0: 他那个现在那 Face ID， 因为你戴口罩就用不了了嘛。你可
1: 以训练它，你知道呗？啊
0: 、呃呃，是可以训练。你摘它
1: 二十分钟，一分钟这样。还是有成功
0: 率的？<笑>成功率和安全风险，这个你还是要考虑到。<对>嗯、所以呢，哎，我一看，加上价格也还好，反正分期相当于不花钱，是吧？对，然后我就去买。当然这次我没有像初代一样傻逼的去买一个高配，是吧？我就买了一个低配， pay, 买回来用了两天。我现在觉得，呃，感觉很好，因为它现在这个终于像手表了，就是因为它这个屏是常亮的
1: 了，啊，不用点一下再亮。对，
0: 我这样我就能看见，我拿是眼一瞄，我就能看见屏。那
1: 、嗯、它费电吗？现在不费
0: 电，因为它是用了一个新的叫低温什么屏的一个技术 ，LTPO。那你对 LTPO， 那多久充一次电、啊？也是一天一充
1: ，啊，对，也是
0: 一天一充。但是老的那个卧室它不长线，它也是一天一充。
1: 不，你老你一代卧室你不能跟它比了。但是说你确实是它如果能够长亮，那那还挺好的，是挺好。要不你也买一个，是
0: 吧？我我错了
1: 。他
4: 那长我就我记得从四代开始的吧，就是他四代应该是很大的一个，从五代开始
0: 的，从五代开始的。嗯，对，他才中的 LTPU 这个曲，然后那个屏也变大了，比之前。啊、呃，对，它可视面积变大了，所以它以前叫38毫米，现在变成40毫米，就是多了两毫米的可视面积。但是表体本身并没有增大，所以我用了一下还可以。但是呢，我去苹果店买的时候还蛮有意思的，发现如果我想定制表带没货，它只有标准包装的了。对，就是说里面是那个橡胶的那个。对，只有表，但是我发现它也不用加钱，就是那个标准包装，我就买回来了。然后我从淘宝就配了一个淘宝版的表带，很便宜，而且很好用。这个一定要推荐给大家。<笑>如果你买 Apple Watch 现在的话，你就不要追求它那个原装表带了，你就直接奔淘宝，很便宜，就是大概十分之一的价格你能买一堆，然后你就用吧，哪怕说质量不好，我一天换一个，我觉得都划算。我我可以多换几样，带吗？我你买了一个是吧？好吧，对对，对我单配了一个。但是你那尼龙的也还也还好吧，没有这么贵。你像那个米南尼斯的两千多块钱，疯了我，对吧？然后淘宝才米南尼斯的表带可能也就一百多块钱。对，虽然说质量确实没法比哈，但是我能用，这也不涉及到任何盗版的问题哈。这个大家都都可以用，因为哎，反正那天我看了几个评测，也觉得确实是表带这个事儿呢，大家也可以多几种选择，因为现在其实也是有那种，呃，被苹果授权的那种所谓第三方的表带，做的也蛮好的。呃，皮带也好，运动带也好，也蛮好的，所以都可以这样喝啊，等于这个苹果的生态跟我在初代的时候又不太一样了，就是这个生态做起来了，就是周边啊、配件啊这些东西，我觉得还蛮好的。用了这几天呢，我的感受是，呃、嗯，第一个就是消息提醒，这个明显的可以降低这个拿手机的这个频率，就不用他想一下，我拿起来得看一眼，而且你看一眼吧，有的时候就经常你还会。呃，分分神是吧？点点画画，再看看别的，这时间就浪费了。但是你这个推到手腕上呢，哎，你看一眼，我要不要回复？也也，这个你也不用
1: 拿手机了。我觉得你是不是有这个回复的这种强迫症？焦虑啊，你就必须得看到他，嗯、看一眼，再判断一下是不是啊，对对对对,对,对,对。我就属于那种，我不看的时候，我就不想回复，我恨不得我就不看他。嗯，我把所有通知都关
3: 了
1: 。嗯，你还是没有这么忙，对？那可不一定。嗯。我就是说，我认为就是说太忙了，就是说你凡是微信找我的东西，我都可以先就是紧急程度降下来嗯
0: 。嗯嗯，您、啊、不一样，因为你是有办公室的啊，
1: 对，你是远程办公，我是远程办公，我肯定不行
0: 啊。飞叔<样>微信你都得盯着呀，对，所以说
1: 如果给我一手表，我可能就疯了啊。
0: 对，可能周围在想,天天在想是吧？对
1: ，可能周围人在找我，手机同时也在找我，
0: 嗯，我就
1: 我就会很烦，嗯。
0: 对，再有一个呢，其实，在六代呢多了，也不是从六代开始吧，就是从五代开始是多了两个功能，一个是血氧检测，是吧？再有一个呢就是心电图这两个功能。那么呢，血氧检测这个功能呢和心电图这两个功能，我那天跟老高也说，就这这个的功能，我感觉啊带引号的、啊，就是玩具。但我觉得是说老崔。呃，一会儿我们再提崔总的问题，是吧？但是我的判断，这个事儿是这样，就是血氧呢很难，我们普通人把这个血氧突然就降到非常低，除非你患了什么疾病，但是你患疾病的症状可能绝对不可能是，哎，我看我血氧低了，我才知道我的，肯定不是，那你肯定呼吸各方面都会有困难了，所以这个血氧检测呢。对于绝大多数人来讲意义不大，唯一意义就是在睡眠监测的时候，你能知道你晚上会不会有这种呼吸暂停的情况，就是所谓打呼噜这种情况，你可能可以根据这个血氧数值有一个判断
3: ，唯一的一个功
0: 能。对，唯一一个功能就是说我可以判断睡眠期间的这样一个呼吸暂停的情况，我觉得这是唯一的。第二个，它那个 ECG 的那个心电图的功能啊，它是一个单导联的。一般我去医院去做都是12导联，现在他单导联的，其实你看不出什么问题来。说实话，就是他测完了之后，他说你是窦性心律啊，或者是他那个有的人说，反正我我测不出来啊，心率不齐或者是什么问题的，我是没有测出来。但是呢，据我的医生朋友说，啊，如果他测出来你这个心脏有问题了，那可能那个时刻你已经晕倒了。<咳>对，所以这个呢，实际的医疗意义并不是特别大，这个可能也就佐证了为什么他在中国一直没有通过这个医疗器械的这个认证，在国内一直用不了。当然，你可以通过一些黑科技来激活，我们都是通过黑科技来激活的，我就不在节目里说了，大家百度去就行了啊。对，所以呢，我倒是觉得这两个功能意义不是说这么大，我觉得意义最大的还是这个平时使用当中的这个屏幕常亮，我觉得意义蛮大的。再有一个呢，我常用的就是你台湾就能呼 Siri， 你不用说嘿 Siri， 不不需要了，然后呢，你就直接，它只要屏幕一亮，你就直接跟它说话就可以了，这个功能还是蛮好的。比如说 Siri、嗯这个哎、最有用的就是。Siri 最有用的就是泡面的时候，<别>你知道吗？把那个 Kindle 盖上之后，你就说：“哎，黑，那你不用说黑，你就说，哎，计时五分钟，然后他就计时五分钟了。对，呵呵这个就全中上了，我们就形成了生态闭环。就拿着舒淇的这个阅读器和我的这个手表，就可以完美的泡一碗面
4: 了啊！我觉得这个苹果的这个 Siri 还真的挺好的，不像小爱同学
0: ，我的天，存在感超强。这个对对对，对我觉得它比较安静，对。嗯，现在、嗯、我们家这个春节期间除了这个东西，就是深度的又被苹果绑回来了，就是还买了两个那个 HomePod Mini。对，这个楼上放了一个，楼下放了一个。但是这里可以给大家一个 tips， 大家可以去那个闲鱼去收，因为今年啊，很多公司的年会的奖品都是这个。所以你们去收可以以大概500多块钱的价格，原价749嘛，你可以大概以500多块钱价格收回来，啊，全新的 HomePod Mini 还蛮蛮划算的，对我就收了两个，一黑一白。你那有什么用啊？放歌、啊？呃，就是小爱同学是吗？呃，对我是觉得我最常用的第一个就是放播客，它声音大。就是比小爱同学声音还大，你调到最高，巨
1: 大，对，
0: <我>楼下邻居能找上来那种大。
1: 别看那那点小个儿啊，可吓人声
0: 量非常大。再有一个呢，就是控制我家的这些智能家居是可以的，对
1: 。而且它那个,有个特别好玩的，有好玩的一个功能，就是说，你比如说你手机上面正在放一个播客，然后呢，你那个声音外放嘛，然后你直接拿这个手机去。碰一下那个 HomePod， 它直接就把那个声音从那 HomePod 上放出来了
3: ，对然后你取走
1: 了，对，然后你再碰一下，它就给你取到手机上来了，<对>这个特别好玩。
0: 然后你拿手机到楼下，再一碰楼下那，那就转到楼下那个方。对
1: ，你就不用去连蓝牙，让它这么这么去播放啊什么的，挺好玩的
0: 。对，反正它不贵，所以我就买了两个。嗯嗯，但音质
1: 也还不错，
0: 啊，音质确实不错，音质确确实，但是我也比了一下，跟我这个现在咱编节目用的这个监听音箱比，当然还是比不上。对，但是作为一个家庭普通人，我听听音乐，听听播客，音质、音量、效果都还不错，真心不错。对
2: ，维思尼的有一套，这个这个全家桶。
0: 嗯，对，我觉得我家这个全家桶马上就要都买回来
1: 了。你知道现在朱峰拿那个 HomePod 他怎么玩吗？他那个给我设了一个 Find My Friend， 就是我快到家的时候，那 HomePod 在我们家里自个儿唱歌，然后大哥就开始起来去做饭。我一到<笑>到家里头，突然一问，哎，菜上齐了。
0: <笑>对，这个功能就特别好用，就是它可以提醒，比如说你的家人到哪儿了、啊，这个反正就是家里人如果都用 iPhone 的话，还是比较方便的。对
2: ，你朱总又回来了
0: 啊！对我这个又转回来，但是这个必须要立一个 flag。我跟舒淇说，我们那个隔个两三年就换一次阵营。就是避免出现这个信息茧房的效应，所以我准备两三年之后再换回安卓对<是 S 1>。对，咱咱来回折腾哪来？不不不
1: 不不不。如果两三年之后安卓不能装 Google， 我不换回去。
0: 哦，对对对，这个还是一个。我打死我也不换。就你装不了 Google 框架，你什么都干不了。我就用 iPhone 了，我就
1: 打脸了。这次
0: 换这次换,、那个、换 iPhone iOS 确实还主要。这,这
2: 个毛高老师，你买这个 Apple 过去的这个目的是啥呀？
4: 我有点跟朱峰有点像，因为我我之前一代、二代都用过，手里有个二代。然后呢，朱峰在群里头聊 Apple Watch， 我就把那二代掏出来，发现配对配不上了。然后手欠就手欠就 reset 了一下，就彻底废了。
1: <笑><笑>还不如我们那一代呢
4: 。对 ，re 就是它 reset 了以后再配对嘛，就从零开始配对，就。你总也配不上。我给苹果这个客服打电话，苹果客服也不知道为什么，他说你这没事啊。后来他说又升级到他们内部更高级的人，让我等一会儿，一会儿告诉我说说你得找一个老版本的 iPhone 配对成功，成功了以后呢，再再用这个成功的，再用这个成功的这个 Watch 啊，再和你的手机，我那12再配对就可以了。我说算了算了，我。然后我就再见了。然后最后最后查了半天，苹果回收才卖三百块钱，我还是给他退回，就是还是走他那个吹令那个回收流程啊。今天刚收了短信，说评估价值三百，我把表带扣下了，就把表送回去了，值价值三百啊。因
0: 为我那个，我那个。对我那个一代也打算走那个回收的，结果人告诉我，你这个回收已经不能折抵现金了，但是我可以协助您帮他把它销毁了。我那妈算了吧，我就。
4: <笑>但你那还能用是吧？啊
0: 、呃，能用能，因为我是一直在给他升级，所以就没出问题。明白，就是你是属于他跟 iOS 的版本隔得太远了，他<对>可能就升不了级了。
4: 对我那个，而且我恢复出厂了，恢复出厂就等于一下这个距离就拉大了嘛
0: 。对对，然后就会出问题。所以对你这个需求应该跟我差不多，因为咱俩都是常戴。但是我特别奇怪，今天老高也买了一个这个 Apple Watch， 他说他不戴，他
4: 不戴手表，他还在这儿。平时老高不戴不戴手表，对
0: 我所以特别纳闷儿。你看,你看我手上什么都
2: 没有嘛。其实我的想法倒也很简单，因为确实最近这这没说这人离世的有点多呀，对吧？离世啊啊！<为>哦、离这离世就是、嗯、怎么说，这个发讣告的太多了。我是觉得说<吧>这个，因为也也倒不是，其实一直有这个想法要。要锻炼，我的锻炼也不是说想去跑个马拉松，唯一的一个需求就是能把体重降下来点对吧？然后呢，我那天是，呃，买了一个体脂秤，就买了一个小米的体脂秤，看了一下，我不把那个图发到那个群里了吗？啊，基本上看那个，基本上就是你就是必须得减，就差。如果真是有个人在那站着说的话，肯定是就意思你必须得减，甚至从今天开始就要减。我后来想想想说，这个东西有时候你还是需要有一个怎么说，有一个反馈，对吧？就是比如说你你你能坚持一个礼拜，你能看到效果，你可能就会想着再坚持一个一一坚持一个礼拜，对吧？
0: 对，我是觉得你是把它作为一个能够坚持锻炼的一个
2: 工具，对,对，就是我可能平时并不会带，嗯、但是我可能运动的时候，比如我出我出去可能慢跑，可能会带着它用，然后看看的你的脉搏和心电图的情况，那是从这个角度上来去买的，但是我平时可能未必会用它
1: 。行、嗯，我等着收老哥的二手了，五十升，<笑><收>这个这个
2: 得看决心，对吧？嗯
1: ，也不是。也不是，就是以我就是之前多年的减肥经验来看，<笑><对><笑>以我之前就是不能算成功减肥啊，就是说就是起码减肥的不痛苦的减了二十斤的这个过程来看啊，就是说你靠毅力、靠督促、靠工具减肥都是不成功的，嗯，包括你看到效果，然后能打击一下，那能成功的你觉得会是什么样的方案？唯一的过程就是说让你让你在减肥的过程中。就是不痛苦，然后你找到乐趣了，这个、你才能减下来。这个不痛苦自的是什么呢？就是你减肥的方法。嗯，比如说你并不会跑步，但是你还要去慢跑，你一次两次是坚持的，三四五次是靠咬着牙，嗯、然后你、嗯、你你五次八次之后，你可能就烦了，因为你还没有找到它的乐趣，嗯、你没有找到就是说适合你自己的一个套路。嗯所以说这个东西的话，我觉得，嗯，我是觉得你靠它想督促自己多锻炼，啊这个、但是你没有养成习惯。可能说它只是你买它的一个理由吧。我觉得是，<吧>是你表，啊、就是说表决心的这么一个东西。但是你真的是说想减肥的话，还是得有一些比较怎么说专业的一些指导，嗯，才可以
0: 。可能<是>
1: 可能在我来看的话，这个东西专业的指导比你买一个手表会更重要一些。慢慢来嘛，但是没关系，慢但是没关系。就是反正我也没想立
2: 立，就立一个怎么着？对，我我我我我买个表
1: ，对吧？对，但确实是买这个手表是你减肥就是非常重要的一步。就是说，你买跑步的时候一定要监监控你的心率，这个是非常重要的。因为一般人的话，跑步他并不懂，他就知道我要跑五公里或者跑十公里，但是以怎样的速度去跑，跑到。怎么个速度是自己最舒服的？怎么样是有效的有氧心率？怎么才能就是说保证这个减脂效率最最明显、最有效？那其实跟你的心率是有直接关系的。所以说，这个其实是科学数据的这个比较重要的这么一还是要有一个，还是得对还是得有的，对,对,对不能去瞎弄它。
0: 嗯嗯，对。所以我觉得这次的 watch 呢，反正买、呃、大家都买了是吧？嗯、我们群内的这些主播们几乎搞了一个人手一个。然后我们就看接下来大家能不能坚持的说把它用起来，因为有的人有代表的习惯，有人确实没有，像我还好，就是有这个代表的习惯。而且我觉得刚才在那个弹幕里阿宅提到这个充电问题，我觉得问题不是说特别大，因为现在六代的充电速度蛮快的，基本上你说晚上要拿它睡觉这个事儿，就你要。跟他睡的这个问题，其实，呃，很容易解决，因为你睡前一定会洗澡，你洗澡的时候把它充上电，洗完澡你把它带上就基本没问题。就是它半个小时能够充大半的电，啊，问题不大，所以就是还好充电的问题，我觉得。但是确实，我觉得 Apple Watch 最大一个充电还是这个续航问题，确实还挺烦的。就是一天人就是你跟我那个小米手环比，真是不行，它那七天一充。对，这个真没法比。
1: 不过我确实觉得用了 iPhone 之后需要一块表，嗯，就是 iPhone 的屏幕不能长亮显示这个时间，是我非常非常大的一个投资。说
2: 今年的这一代吗？嗯、说也许能做到。对
0: ，它下一代就支持了，下一代用的那个屏幕跟 Watch 的这个屏幕是一个技术了。嗯、那我还是又买早了。呃、嗯，手机永远是这样的嘛，对吧？嗯、对，所以呃，还是挺建议大家，如果这个。嗯，不差钱儿，对吧？还是可以买的。但是你说我就一学生，嗯，要不要买？我倒觉得，哎，也没太大必要，有手机可能也就够了。对，所以我觉得还好吧。这个这次搞了一个卧 a t 然后呢，舒淇呢又准备要买一大件儿，是吧
1: ？买只是看一看，买还没花钱呢
0: 。<笑><对>嗯，对，这就要接下来汇报我们春节当中的另外一一个项目了啊。这个
1: ，舒
0: 淇买了个车
1: ，啊，注意注意注意你的言辞啊！啊我去试驾了一个车，就、啊、是看上他了啊,啊,啊我还没有付定金呢啊！
0: 对对对，还没有给彩礼、啊。说说过程吧，说说你的决策过程吧。决策过程其实挺电车哈，要不我不就不在这<对>这个节目里聊电车
1: 啊？对，决策过程就是说我我天天上班太远了，我上班三十公里，下班三十公里。
0: 一共六十公里，开
1: 车距离、开车时间大概是四十到四十五分钟左右。但如果我那一天好死不死我限号了，或者是啊，朱峰把车开走了，或者是怎样的，我只能坐公交车。呃呃，坐坐公交车倒地铁，倒地铁再倒地铁，然后再倒公交车，然后需要耗时一个小时四十分钟。所以说，我现在特别担心的就是说有一天朱峰把车不给我开，我怎么去上班？<笑>说的
0: 跟我抢得过
1: 你是对，然后就这两天那个我我那个呃限行那一天的话，我都是每天早上起来六点钟起床，然后七点钟开到公司，然后先睡一觉，然后九点钟再起来上班，嗯、就就我觉得太痛苦了，实在是。然后呢，我们就之前其实有比较研究过这个电电车嘛，然后朱峰也站在节目里说过，我比较喜欢特斯拉呀什么的，就是试驾过一次特斯拉，但是后来觉得哎有点贵。为什么觉得它贵呢？是我觉得这个电车这个东西它还是在，呃，稳步升级中，嗯、呃，就现在好像还不是说特别稳定，这个技术还不是很成熟。一口气买这么贵的车，我觉得有点像割韭菜，我觉得不太舍得去买这么贵的车。然后第二个呢，就是说我呃对这个电车的定位其实就是市区代步，每天六十公里市区代步嘛，我也不会说是就是北京天津来回跑高速这种。所以我也觉得也没必要买一个就是特别特别贵的车，我觉得十几万，嗯，不超过二十万，我觉得是我一个比较理想的这么的一个一个一个一个范围吧。然后呢，珠峰对这个电车的这个要求就是比我们之前车店要大，我们之前是一辆那个轿跑嘛。无抗就是那个 CC 那个轿跑，然后呢，他为什么不喜欢特斯拉？为什么之前不喜欢小鹏？是因为他那个 P7 跟 Model 三的那个造型跟我们家那个 CC 太像了，全是躺着开的那种
0: 。对，就是、我要一个坐着开的。
1: 对，所以他从来也没有想过去，呃，去看这些车。珠芳看的是什么 Model Y 呀 ，Model 叉啊。啊，然后什么，呃、未来呀、啊、理想啊，都是那种能多大多就有多大的那种。要电动卡车
3: 了
1: 。啊，对呵呵，对。然后我就特别讨厌那种车，因为如果我要是上班市区开的话，那种车呀，我哪儿我也停不进去，我开起来特费劲，我拐弯我都拐不好，我地库我可能都出不去。我我就不喜欢一个就是那么大的那种，我爬上去都得。蹦一下的那种，自己
0: 带个梯子，呃，对，嗯、那种
1: SUV。所以说后来呢，就是也是过年期间吧，嗯、呃，初一的时候，真的是没事儿干，去一趟天津的那个商场去，试，就是溜达一下小鹏。我们之前约了小鹏的试驾，但是年前太忙了，一直也没有去试驾成功。然后呢，当天呃大年初一逛商场的人比较少嘛，然后他那个。销售比较时间比较多，比较有耐心，跟我们多聊了两句。然后他就觉得，其实我们这个需求，好像小鹏的，嗯、呃、，G 3这个版本其实就比较满足我们这个要求 ，G 7版本有点太富裕了，而且而且对我这个心理的预期啊什么的，我觉得他也足够了。所以说，那不行，就约个试驾吧，啊，然后就。就这么呵呵，就是到了这个试驾的道路。然后朱峰还忽悠了我们的一个朋友，也是从那个买油车隔壁
0: 电台的半只土豆老师
1: 、哦、嗯，对，也是之前一直想买电车，而、啊、且买油车，然后现在开始转型，想觉得想要看看电车，嗯嗯
0: ，呃，体验怎么样
1: ？嗯。体验啊，怎么说呢？就是我是觉得，我也看了一些测评啊，然后试驾那天试驾两个多小时吧，这个车。首先我非常惊讶的是，为什么这个销售他能够开着小鹏一直到我们家门口让我上门试驾
4: ？嗯， V VIP 待遇挺
1: 厉害的。嗯，在特斯拉反正不会这样对待我。
4: 嗯，这卖的不好看来。这
1: ，<笑>嗯，对它销量应该是不太高，不不如别的那几家要高。因为那个 G 3这个版本，它应该是一个老版本嘛， 2 0 1 8年的版本，它并不是一个新款，但是它后来也呃2020年也更新了，它现在续航什么的，包括它的一些功能，其实除了全自动驾驶以外，它其他那个 L 2级别和 L 2 9 5级别的那些安全驾驶的功能，其实，在小鹏 G 3上面这款它都有，所以说对我们来讲其实是足够的，嗯。所以我是觉得，呃，综合来看吧，如果这个价格十几万不到二十万的话，能选的余余地的车其实是不是很多。然后它这个应该算是功能性是最强的一辆车了
0: 。性价比、功能性各方面，你只要不追求过高，你只是说市区通勤代步，而你又不想买特别便宜、完全没有安全保障的那些车。对，那它就是一个比较合适的选择
1: 。就一开始我看的其实是比亚迪嘛，比亚迪的元，嗯、因为我当时就想说，如果我只是代步的话，我觉得十万左右的那个那个小 SUV 其实就还挺好的。但是后来就是一对比这个 G 3以后，我会发现它其实差的还是蛮多的。对，一就是有没有互联网不
0: 对比就没有伤害是吧
1: ？对，就是就是一看就互联网人可能就会更喜欢这种，呃，小鹏这种比比较有极客精神的这种车。嗯
0: ，对。所以在这一块上，我觉得小鹏做的确实，也不能说小鹏做的怎么样，是小鹏这款车确实比较适合我们当前的一个需求。而我们家现在其实也是可以装充电桩的，所以也没有特别大的这种充电的痛点。而它这个最高配是520公里的续航，哪怕说，呃，冬天我打个对折，在现在电动车那期节目也聊过啊，打个对折我还剩二百五，那这二百五呢也足可以说让舒淇六十公里跑一个通勤，你开着暖气问题也都不大，所以呢，我觉得就还不错。对，而且我也不希望说在现阶段就引入什么所谓的全功能自动驾驶，因为我觉得这个技术还在快速的迭代当中，将来怎么样还不知道，所以想搞一个这个最基基本款吧。啊、呃，基本款靠上应该算是，就还好，挺好。对，对，嗯
4: ，我我我春节期间还跑到特斯拉的店里去跟他们聊了聊，就我们家附近
0: ，又差点、呃、咱全区团购电动车，看来是哈。
2: 对对这个我就不，这个我
4: 就不跟了。对，就是跟他们聊了聊，这个确实跟就是现在的电动车，我也坐进去感受了一下，比我这个当年的比亚迪还是这个高级了好几代了。就我那个，<笑>你<呢>对对，我那个，我那个上次咱们不是聊过嘛，就是这个叫油改电嘛。啊，现在的，但是。怎么讲？我觉得我看特斯拉，特斯拉那个 y, Model Y、Model 三啊，我觉得我估计还得降，等等吧，等等等等等的胜利。嗯
0: ，其实我觉得建议大家不着急，其实确实是可以等一等，除非你有刚需，那么就买一个最适合你的就可以，没有必要往上勾。我是这个观点。嗯
4: ，对，我看他最新出的那个小 SUV 叫 Model Y 是吧？嗯啊， uh, 我仔细观察了观察，这个钣金缝也是对不起，哎呀，这个闹心。对
0: 特斯拉通病。嗯。后来或者说是美汽车的通病。
4: <笑>对对对对。然后后来我跑到旁边有一家店，还挺有意思，就发现我们现在的这个造车新势力啊，还有另外一个方向，就我之前在听友群里我跟大家说了嘛，叫这个叫松散机车。这个我我也跑在店里去聊了聊，就是也是一个第三方独立设计公司设计了一个复古款，应该是跟这个美国的五六十年代的那种那种那老车大车对，就是锃亮的电镀件然后特特扎眼，然后但是座空间特小，前后特长，特别有意思。他做了一个这种的，设计了这种车，然后跟比亚迪合作，这个芯儿是混动，还插电式混动。啊，外壳是这么个车，然后跟他们聊的，他们就觉得是这样，就是，呃，这也是一个造车新势力的方向，但是他往这个情怀去，呃，溢价也挺高，就是他，你想插电式混动，他卖60万，其实还挺贵的，而且有一个好处就是它这个外形不用拼命迭代，因为它本来就复古嘛，它没准卖20年，啊、对这一个设计能卖10年有可能。所以我想，哎，这个也挺有意思嗯嗯也能上牌这车反正我还特想买，我跟你说，<笑>就是我，就这、嗯、这种车。你还说
2: 你没老？<笑>
4: 哎，这个其实他，你要说还咱还不是那种说小时候见过这种车，然后呢老了有钱了想买，那咱小时候也没见过这种车，但是就觉得特别有意思。啊、就
0: 是它是一个个性体现了，就变成了。
4: 对对
0: ，他们那些功能性就可以放在后面去考虑
4: 。这家公司的这个产品思路就是往个性了去，他觉得总会有人愿意花钱买这种东西。他可能不像小鹏什么的那么大量，不走量，嗯。所以这个这个从侧面能感觉说，咱们现在的这个像汽车这么复杂的东西也开始呃出现百花齐放的样子了，这也挺好。
0: 嗯，对，因为技术条件具备了嘛，不需要大家都去研究发动机去了
4: 。对，而且我记得这个比亚迪好像有那么个说法，就是说他们愿意给别人做中台，就是给这些新势力们做中台、嗯、做基础的东西
0: 。这就是当年的 MTK 嘛
4: ？对，这就是回到你说的这个电<吧>电动车手机论这个这个思路上去了
0: 。是。对这个在电动车那期大家可以往回听啊，我其实说过这个事儿，我我倒是觉得这个可能性还是蛮高的，而且这次试驾小鹏呢，我们有一个比较明显的感受，就是其实它的驾驶性能，就是驾驶性，嗯，真的没有特别大的问题了，呃，完完全全可以作为一个正经的车去开了，这个也是这次试驾最重要的一个。体验，因为本身就是我那个车百公里加速是 7.8 秒嘛，油车，它这个百公里加速可能能做到个呃 7.7 秒，可能还要高一点呃，然后我也狠踩了一下油门，也试了一下这个起步的这个快速起步的这个稳定性啊，这个操控性啊都没有问题。而且更重要的是，它不像油车，反正它就是那样的，方向盘松也方向盘重也好轻也好，反正就那样了。但是它这个所有都可以调。方向盘是，呃轻一点还是重一点啊、呃、可以调，然后呢油门的这个风格你也可以调，反正一切可调。嗯、对，动力回收也是可以调的。对这些东西你调整完了之后，它可以非常符合你自己的这样一个驾驶习惯。这个也是电控系统给我们带来的一个这个意外惊喜吧，一个好处。那油车可能像我们家那个油车，可能悬架能调，然后呢。啊，加速风格能调，它还不是调，它是根据你的这个风格去学习啊。然后就是每一把钥匙它有一个这个不同的风格，也就仅此而已了。但是它那个就是非常明确，能就在那个大屏上去调整这个东西，就是我觉得，哎，这个还是挺意外的。这个也算是电车，呃，算是一个突破吧，在这个体验性上是一个突破，我觉得。
1: 而且我是觉得，就之前你看咱们这个人工智能吹这么火，咱包括也也都在从业这个行业啊。它这个车上，我觉得就能体现出来很多这个这个高科技的东西。嗯，比如说你一上车，它前面有一摄像头，它能识别出来你是谁。对。然后呢，你这个车上所有那个设置，它就会给你自动默认成你的设置。对。然后呢，它给你。所有的这些交互啊，都用语音交互，就我们很少去那个大屏上出来出去了，嗯，全都跟小爱同学一样，跟他一聊天，嗯、他就给你设置好了什么的。嗯、我觉得就这些功能，包括你在他那个所有的什么，呃，前面那什么这个识别啊，那个倒车呀，然后那些安全性、那个自动性的那些玩意儿啊，全是靠这个 AI 去算出来的。我是觉得就是这个这个东西，就给了我很大的一个信心。就是那天我是也是跟朱峰。后来就是在家里头去去考考虑这个电动车小鹏啊，国产电动车能不能买的事儿，我们俩也这很非常深入的聊这件事儿，就是、说这个这个这个国产电动车的这个技术，其实应该算是我们想要弯道超车的这么一个途径吧，嗯，认为对吧？应该可能是一个就人工智能嘛，其实在国内还是有一些。嗯，跟其就是其他的这个国家有一些优势的，所以说，它中国这个造车新势力其实还是有一定的发展的。嗯
0: ，对，而且底盘技术、发动机等等这些技术壁垒都绕开了原有的这个技术壁垒，燃这个燃油机的技术壁垒都绕开了。嗯，你做电动机就好了，而电动机的技术相对来讲，中国掌握的就会更多一点。嗯，所以在这个基础上，其实我是觉得现在国产电动车可以尝试。而且这次我已经用亲身经历给大家试驾了一把，而且还是一个销量不是这么高的车，嗯，对我都感觉没有特别大的问题
1: 、呃。因为大家我觉得可能没有特别大的问题，还是觉得会心里有些虚。呃
0: ，或那就可以说完全没问题吧，就是唯一就是充电，就是你家有没有充电条件，可能它是个问题
1: 。对在、嗯、别的，比如说国产的安全性上啊，就是说这个质量上保证上面呢。其实之前我觉得我是有一些担忧的，包括他那个，呵呵呃国产车的这个这个品牌，他会不会你看他倒闭
3: 了
1: ？嗯，对吧？我可能三五年之后，嗯、这辆电动车我折价率太高，我可能只能两三折去卖的时候，或者是就是我不卖它，我想去修这辆车的时候，他会不会这样？公司都没有了，我没我没有地方去修它了，没有人懂怎么去修它了。就我觉得当时这个是我比较担心的一件事情。嗯。
0: 其实这些问题我倒觉得就还好吧，就是尤其这这几家大的公司，包括上市的这些公司，嗯，我觉得嗯不会有特别大的问题。对
1: ，你看你还是没自信。
0: 对，不会有特别大的。我这个事儿咱不能说死哈，这个谁知道哪天他就翻车爆雷了，对吧？但是目前来看，根据我的判断，还是可以买的啊，可以啊，不能说可以买，可以考虑买啊，是吧？对，因为这还是要根据大家需求啊，还有充电桩啊这些安装实际性，尤其北京，你装个充电桩不容易，嗯，对吧？你因为没车位嘛，你总不能装大街边上嘛，对吧？这个就就就有很大的，所以很多北京的朋友愿意买能换电的蔚来，也是因为这个原因，就是它不需要充电，换电就好了。对，也是也是这样一个考虑，反正综合考虑吧，大家。而且小米不是说也要造车了吗？这个消息真真假假，假假真真的。今天老高还说，咱要不要聊聊小米造车这事儿？我说好像也没什么可聊的，就是这个造车这个东西，它不像造个手机我。我觉得它一定会造。嗯，但是什么时候能出来，这事儿就很难讲。当然，我们知道他肯定会跟一些车企合作啊，比如贴牌啊之类的，或者就是像刚才我们说那个 O D M， 今<天>对吧？对，今
4: 天看到说跟北汽有个合作，不知道是不是这件事嗯
0: ，有可能，有可能就是贴牌 O D M， 但是这个呢，我觉得总是需要一定的时间的。他造车这个事跟。搞个手机确实区别还是蛮大的，即便说它是合作，手它的这套系统
2: ，对吧？也不是像大家想说，我今天造马上就能造出一个很好的，对吧？一样的
0: 。对，包括苹果也要出出车了，对吧？这都有消息，但是具体什么时候能出出来是什么样子，卖多少钱，这咱都不知道
4: 。我说，其实我还有点担心，现在这几家新新势力的，像小鹏、蔚来这几家，因为他们早期把这市场趟出来了，现在有可能。传统油车厂或者是巨头拿资源往进砸，把他们砸死有可能。我倒觉得现在大家如果看好这个新能源，或者是这个新的新势力的造车呀、啊，不如去看看，就是比如说要想买买买股票啊什么的，不如去看看这些产业链，而不是主机厂。我觉得主机厂它真的有点悬，
0: <笑>比如做电池的啊，变成股票对象了是吧？我<笑>不
4: 算股票推荐啊，今天正好跟别人的群里也聊起这个事儿，就觉得主机厂觉得还是风险挺大，就真说不好。但是比如说过两天这个什么，现在不是东风也也开始做，对吧？你想这些新设计，所谓的新势力们，他们也是找这些主机厂去合作，他才能快速的推出一款车。那人家自己也可以做呀。这事儿，你说，你说思路不够，互联网不够新，那思路不就是个思路吗？这个事儿转变也很快，反而他们有的积累的这些资源，<对>别人可是不不容易搞到手的
0: 。行，反正我们今天就把我们春节期间见闻跟大家先扯淡一下哈，也没有什么实际的内容，呃，也算是这个开工大吉啊。呃，这期节目我们有抽奖，注意了啊，这进入重点了，进入重点了。这期节目，由于我们是春节后的第一期开工节目啊，有抽奖，怎么抽？我们从节目的评论里面去抽取十个听友，获得我们价值九十九元的节目定制帆布袋一个。啊，你在任何平台的评论里面留言都有机会得到。那留言的内容呢，可以是对你这期节目的感受，也可以讲一讲你春节的见闻，也可以讲讲啊关于我们这期话题的你对这些话题的观点和建议，都是可以的。抽奖一共。十个，我们会从各平台去抽，抽出十个朋友来啊，获得我们会给你在评论下面留言，或者给你发私信。看平台的要求不一样吧，有的平台不能发私信，我就在下面留言，让你把地址发到我们的邮箱，然后我来给你们发奖。十个帆布袋，每一个帆布袋价值九十九元。对，大家现在就可以打开评论区给我们来进行评论。行，那我们这个春节开工大吉的这期节目，我们就。跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，好，拜拜。